0: Juan capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice la escritura. Juan capítulo 10, versículo 9. Dice, yo soy la puerta. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús, léalo conmigo. Dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, mas yo he venido para que tengan qué cosa Vida. y para que la tengan en Audacia. una vez más yo he venido para que tengan Vida. y para que la tengan en qué Audacia. padre gracias por tu palabra en el poderoso nombre de Jesús y la iglesia dice amén. amén y amén puede tomar su asiento you may be seated this morning vamos a aprender de la palabra de Dios <clears throat> Por muchos años yo he escuchado este versículo, lo he oído tantas veces, lo usamos tanto, lo citamos tanto Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia, life and life in abundance ¿Cuántos creen que todo lo que el Señor dice es verdad? Yo creo que toda palabra de Dios es verdadera, yo creo que todo lo que Dios ha hablado se cumple y se va a cumplir, amén Y Él dice para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, yo creo con todo mi corazón que esta es una temporada, this is a season donde Dios quiere llevarte a disfrutar. Escúcheme bien, esta es una temporada donde Dios quiere llevarte a que disfrutes una vida, una vida como en, en abundancia. Ahora dígalo con fe Dios quiere que disfrutes una vida, pero una vida como? En, en abundancia. Una vez más, cuántos quieren tener la vida abundante de Dios. Ahora, yo pregunté hace un momento cuántos necesitan milagros de provisión, milagros financieros Y yo sé que muchos de nosotros estamos en esa posición Y hoy quiero compartir contigo, quiero ser práctico I want to be practical Y si tú oyes, entiendes, tienes discernimiento de esta palabra Yo sé que Dios te va a introducir, te va a meter en un tiempo de abundancia para tu vida Amén ¿Estamos listos para aprender? ¿Estamos ready para aprender? Ok. En el versículo 10, vamos a comenzar ahí. En el versículo 10, Jesús hace la primera afirmación. He makes this first affirmation. Quiero que le ponga mucho cuidado. Vamos acá. Jesús dice estas palabras. Él dice: El ladrón no viene sino para tres cosas. Número uno, viene para que? Hurtar es robar. He, came, he, came, he comes to steal. Él viene para robar, hurtar, viene para qué más, matar, matar. y por último destruir. destruir El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir Jesús, Jesús nos dice y, y sabe muchas veces um, yo sé que leemos este, esta primera parte y la saltamos porque lo vemos como en una óptica negativa. ¿no? Nadie quiere saber lo que el diablo viene a hacer: eh, robar, matar. Eso. No, no, esa parte no me gusta. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa parte me gusta, pastor. Pero no podemos separar las dos. Amén. Let's not separate the two. Hay dos cosas que quiero decirte rápido. I want to tell you quickly these two things. La primera es: cuando el enemigo viene, él nunca viene a tomarte contigo. Amén cuando el enemigo se aparece en una en un área de tu vida o en una situación, él nunca viene a tomarse un cafecito contigo. He's never come to just have coffee with you. Él nunca viene para charlar contigo a ver cómo estás. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Cuando el enemigo se aparezca en alguna área de tu vida, tienes que saber que su única intención his only intention no hay más intención su única intención es robar, matar y destruir. Ahora, yo sé que podemos mirar esto y decir, Pastor, uh, eh, no sé, yo lo miro como en una óptica negativa y yo digo, eh, eh, no quiero saber nada de esto. Pero hay algo importante, there's something important. Let me give you this, let me give you this. Escuche esto, para que, para que seas bendecido por esto. Muchas veces miramos y decimos, el diablo viene a matar, robar y destruir, reprendo al diablo y en el nombre de Jesús se va afuera y eso está bien, y that is fine. ¿Ok? Por entonces, pero escuche esto, la única razón por la que el diablo se aparece en tu vida, the only reason he shows up, es porque hay algo en ti que vale la pena robar. ¿Cuántos dicen amén? Listen to me right here. Please don't, don't leave. Stay with me. Escúchame. La única razón por la que un ladrón viene a una casa es porque él considera que en aquella casa hay algo valioso o suficientemente valioso para robar. Cuando yo veo a alguien que está siendo atacado por el enemigo, lo primero que yo Entiendo en mi espíritu, es en esa persona hay algo valioso que el enemigo quiere robar. Y si no hubiera nada de valor en ti, el enemigo ni perdería el tiempo contigo. ¿Cuántos dicen amén? Toca a tu vecino y dile vecino, hay algo de valor en tu vida. There's something of value in your life. Pero míreselo con fe y dígale hay algo de valor en ti, si el enemigo ha venido contra ti There is something valuable inside of you, ¿Cuántos dicen amén a eso Escucha si no tuvieras nada él no vendría, así que cuando el enemigo venga y tú lo ves rodeando tu propiedad eh, eh, si sí, uno se pone alerta, pero no solamente te pongas alerta, también ten la conciencia y di, di a ti mismo: Gracias, Señor, porque hay algo en mí que es una amenaza para el diablo. Hay algo en mí que el diablo quiere robar, matar y destruir. Gracias, Señor, porque estoy haciendo algo bien. Something I'm doing right. ¿Cuántos dicen amén? Hay un área, hay un área eh, por la cual manejo frecuentemente. Es un área muy bonita, se llama Golden Beach. I don't know if you guys know. No sé si conocen Golden Beach. Golden Beach es un área donde está enfrente de la playa y hay mansiones y hay algo que aprendí hace unos años. There's something that I learned some years ago. Actually, Claudio taught me this many many years ago. Y él me decía, y recuerdo el día que me dijo, David, cuando tú, cuando tú manejes por esta zona, siempre respeta la velocidad. Porque siempre en esta área hay un policía estacionado. There's always a police car station somewhere. ¿Y sabe por qué siempre hay un policía estacionado? No es porque sea una autopista de mucha velocidad. Siempre hay un policía estacionado porque la policía sabe que es un área que tiene mucho... Mucho valor y porque tiene mucho valor está expuesta a muchos Nadie quiere robar una casa pobre Todo el mundo busca robar una mansión donde hay cosas de Y te digo todo eso para decirte que si el enemigo viene a tratar de robarse algo a tratar de matar algo. A tratar de destruir algo en tu vida. Es porque Él sabe que hay algo de mucho valor dentro de ti. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios? Vamos, denle un aplauso fuerte a Jesús. Hay algo de valor en ti. Hay algo que el enemigo quiere robarse y no es tu carro. And it's not your car. Tu carro no es tan bonito. Gloria a Dios. Hay carros mejores que el tuyo, vamos a decirlo así. Amén. No, pastor, me robaron mi Toyota Corolla. Fue el diablo, me robó el Toyota Corolla. No, 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 no. El diablo tiene mejores carros para robarse. No es tu carro lo que el enemigo quiere robarse. It is not your car what he wants to steal. Escúchame. No es tu carro lo que el enemigo quiere robarse. No es nada material que el enemigo Porque todo lo material se puede reponer Todo lo material puede acabarse y regresar ¿Cuántos dicen amén? No es tu trabajo lo que el enemigo quiere robarse No es un cheque lo que el enemigo quiere quitarte hay algo más valioso en ti que Dios ha puesto, que Él quiere robarse. Y es la fe que hay dentro de ti. Es el llamado que está en tu vida. Son los sueños que vienen de Dios. Es el propósito que Dios puso en ti, que Él quiere destruir. Y a veces Él toca lo material para desanimarte y para que tú digas, ay, Dios no está conmigo. Ay, Dios me quitó esto. Ay, Dios lo otro. Pero lo que Él en verdad quiere destruir es la fe. Que hay dentro de ti Toque a su vecino y dile Hay algo valioso en ti There's something ¿Cuántos me están entendiendo? How many of you are getting me? Estamos acá Hay algo más valioso dentro de ti No es, eh, eh, no es nada material Es el llamado de Dios en tu vida Es la fe de Dios en ti Es el propósito Es la paz que Dios te ha dado Que el diablo quiere robar Estamos acá, Escucha esto, Listen to this. hay una estructura dentro de ti que el diablo quiere destruir the enemy wants to destroy. Hay algo que Dios está construyendo dentro de ti que el diablo quiere destruir And he comes to do that. Y Él viene a hacer eso, pero yo declaro en esta mañana que ninguna arma forjada en tu contra podrá prosperar yo declaro que el enemigo puede construir armas, mecanismos, pruebas y todo lo que él quiera Pero ninguna arma creada no ha sido creada ni será creada el arma que pueda destruirte Hasta que Dios cumpla su propósito en ti Estamos acá, cuántos reciben esa palabra se lo voy a repetir para los que no oyen bien. Escúcheme esto, no se ha creado el arma todavía capaz de destruir a un hijo y una hija de Dios. The devil cannot, he doesn't have the plans to make that weapon. Él no puede crear un arma capaz de destruirte hasta que Dios no haya cumplido su propósito en tu vida. Tú eres indestructible hasta que Dios cumpla su propósito en ti. Así que venga tribulación, angustia, venga hambre o desnudez, venga todo lo que venga, nada, ningún arma, diga conmigo, ningún arma forjada en mi contra podrá prosperar. Diga, yo sé quién va conmigo. Diga, yo sé quién me defenderá. Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Señor. Jesús sigue hablando y dice el ladrón vino para matar, para robar, para destruir Pero él dice mas yo he venido, el diablo vino a eso Pero yo vine para que tengan vida y vida en abundancia Ahora yo quiero explicarle lo que es vida en abundancia I want to explain to you what life abundant means el griego usa dos palabras diferentes para describir la vida There's two words used in Greek to describe life Anote estas dos palabras Vamos a anotar estas dos palabras Escuche, la primera es la palabra suke Suke en griego, anótela Es la palabra suke Y esa palabra suke significa la existencia del ser humano It is the life, the existence of a human being Esa es la vida que todos tenemos al nacer en esta tierra ¿Cuántos aquí están vivos? Amen. Gloria a Dios. Hay unos que llegaron como zombies hoy. ¿Cuántos están vivos? Ese es, la primer, ese es el primer nivel de vida. That's the first level of life. Todos tenemos esa vida. Eso no es la, esa no es la vida que Jesús habló que quería darnos. Esa ya la tenemos. We already have that. Pero la segunda palabra que usa el griego es una palabra muy interesante. Es la palabra soy. Z. O, E, soy. Escribe esa palabra. Write down this word, soy. La palabra soy. Es, es, escuche esto, escriba esto. La palabra soy es la palabra vida. Pero no es la vida de existencia. Literalmente quiere decir la vida que proviene de Dios. The life that belongs to God. La vida que es de Dios. En otras palabras la clase de vida que Dios da a sus hijos That's what Zoe means Y Jesús dijo, Jesús dice yo no vine para darles existencia Yo no vine para darles eh, respiración, eh, resucitarlos físicamente No, yo vine para que ustedes conozcan y tengan la vida de Dios en ustedes The life of God inside of you Para que tengan Zoe, diga conmigo Zoe la vida de Dios, la vida de Dios. God wants you to have the life of God, la vida de Dios. Pastor, ¿cuál es la vida de Dios? ¿Cuántos saben que la mayoría de gente en este mundo, en este país no tiene la vida de Dios? Porque la vida de Dios es una vida de paz. It is a life of peace. ¿Cuánta gente vive sin paz en esta nación? Usted prende el noticiero, ve las noticias, escucha todo lo que está pasando y usted se angustia. ¿Why? ¿Por, ¿Por qué? Porque no tienes la vida de Dios. El que se preocupa y se afana por las noticias todavía no está viviendo la vida abundante. You're not living a abundant life. Si todavía te afecta el noticiero, todavía no tienes eh, bien sembrada la vida de Dios. Porque la vida de Dios trae Paz a tu corazón La vida de Dios es vivir con paz Y paz no es que todo esté tranquilo Que nadie me haga bulla Que el, que el perro no ladre Y que los niños no, no lloren Eso no es paz Eso es silencio ¿Amen? Y el silencio es bueno Pero no lo confundas con paz el, el, La paz no es que no hayan guerras en el mundo No, eso no es paz That is not peace. Paz es cuando todo a tu alrededor se esté cayendo Pero dentro de ti hay una serenidad Hay una confianza Hay una tranquilidad Porque tú sabes en quién has confiado Yo alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos Y tengo paz quien esté quien esté en la Casa Blanca Esté quien esté en el Senado Esté quien esté gobernando esta ciudad esté, esté quien esté como jefe de mi departamento I've got peace, tengo paz Porque esa es la vida de Dios ¿Cuántos quieren la vida de Dios? The Zoe, Life. Diga conmigo Zoe Buen nombre para su, su hija, amén Zoe, la vida de Dios ¿Cuántos dicen amén? Voy a anotarlo para el futuro no es la vida de existir es la, es la paz, es el gozo Es la bendición Es la victoria Es la sanidad Esa es la vida de Dios Se lo repito una vez más La paz en tu vida El gozo, joy, Mikey, joy Bendición Es que más, victoria ¿Qué más, sanidad En tu vida Estamos acá Ahora la segunda palabra que él dice acá es Vamos a revisar el versículo Let's come back to the verse Juan 10.10 10. Para que tengan vida, para que tengan soy Y para que la tengan en qué Anote esta palabra por favor Anote esta palabra Aquí va todo el mensaje Here's the whole message Abundancia, anote esta palabra abundancia Abundance Aquí, Esta es la parte en que muchos se desvían y no entienden lo que es abundancia You don't understand what abundance means Pero la palabra que Jesús usó en griego Es la palabra perizo, perizo ¿Qué significa esa palabra abundancia? Significa más de lo necesario Rebosando, overflowing Y esa es la palabra que me quiero centrar Jesús dijo yo vine para que tengas una vida Y la vida de Dios Y que esa vida de Dios en ti se rebose se rebose, sea tan abundante Que se rebose, diga conmigo rebosar Rebozar. ¿Sabe lo que Jesús Está explicando? ¿Sabe lo que Jesús nos está diciendo? You know lo que está él Él dice yo vine para que tengas vida Para que tengas la vida de Dios Para que tengas Paz Y que esa paz no sea suficiente Sino que esa paz sea abundante De tal forma que rebose y caiga a la vida de otros ¿Cuántos me están entendiendo? Ahí es cuando tú sabes que tienes la vida abundante That's how you know you have abundant life Hay gente que solamente tiene vida de Dios Y hay gente que tiene vida abundante de Dios ¿Cómo sé la diferencia pastor? Muy fácil cuando no solamente tú tienes paz sino que tienes tanta paz que entras a un lugar donde el ambiente es pesado Pero por la paz que tú llevas adentro el ambiente cambia totalmente y la paz de Dios invade todo ese lugar Tú sabes entonces que tienes paz abundante cuando Dios no solamente te ha sanado y te da buena salud, sino que lo que Dios hizo en ti comienza a rebosar tanto que otros se sanan por la oración y por la administración que tú puedas darles. Do you understand what I'm saying? Cuando hay tanto gozo en ti Que es que rebosa a otros Y otros se contagian Y todo el mundo está triste llorando Y te ven a ti tranquilo sonriendo Y te dicen y por qué tú estás tan tranquilo Si acaban de botarnos a todos del trabajo Y tú dices porque tengo el, la paz Y el gozo de Dios Y todo el mundo se contagia de ese gozo ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Diga conmigo vida abundante la vida que Dios te quiere dar No es para que tú vivas bien solo No es para que tú digas Ay míreme qué bien estoy yo Y qué tranquilo estoy yo Y qué bendecido estoy yo No, 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 no Jesús dijo yo vine para darte tal abundancia Que rebose a los que están a tu alrededor Y si los que están a tu alrededor No están recibiendo de lo que Dios te está dando Hay algún lugar donde no estás bien Donde algo no está cuadrando porque lo que Dios te dio no es solo para ti. It's not just for you. No existe tal cosa como cristianos egoístas. There are no selfish Christians. That doesn't exist. Todo creyente, todo hijo de Dios, tiene que ser un dador. Tiene que ser alguien que da a otros, que sirve a otros, que tiene para dar algo a otros. ¿Cuántos están conmigo? Yo le decía al principio. Es más bendecido dar. Cuando tú siempre das algo a los demás, Dios siempre se asegura que sigas teniendo suficiente. Pero el día que tú dejas de dar a los demás, entonces la bendición se para, se corta sobre tu vida. ¿Quieres tener más paz? Da más paz a los demás. You want to have more joy? Give joy to other people. Amen. You want to have more resources. Quieres tener más recursos. Sigue dando de tus recursos para otros. Dios seguirá proveyendo. That is the key. Esa es la clave. Pero hay, tiene que haber un cambio de mentalidad. Porque es que la mente natural dice si yo lo doy lo pierdo. Si yo lo doy ya no lo tengo. I don't have it anymore. Pero la mente de Dios dice si lo das lo estás invirtiendo y si lo inviertes vas a tener mucho más de lo que tienes ahora. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Cuántos están despiertos? Amén. amén. Toque a su vecino y dile, "Vecino, Dios te está hablando." Amén. Tell your neighbor, say, your "Neighbor, God is speaking to you. Amén. Muy bien. Aquí podríamos terminar el mensaje. We could finish the message here. Pero mi pregunta es, my question is Si yo entiendo lo que es la vida de Dios, el soy, y si entiendo lo que es abundancia, la siguiente pregunta es, the next question is, ¿Cómo recibo esa vida abundante? ¿Cómo get esa vida abundante? Y para mi sorpresa, la respuesta está en el mismo capítulo. It's in the same chapter. Pero está antes. I want you to back up with me. Yo quiero que retrocedas. Look at the key to getting the abundant life. Mira la clave para la vida abundante. Juan 10, John chapter 10. Acompáñame al versículo 1. Vamos a leer Juan 10, 1. Al 4, yo quiero que me sigas acá porque aquí está la clave. Here's the key. Amen. ¿Cuántos saben que usted puede tener una tarjeta del banco, pero si no tiene la clave, no le sirve? Dile a tu vecino: Vecino, aquí viene la clave. El Señor ya te dio la tarjeta y ahora te va a dar la clave. ¿Cuántos necesitan el PIN? Aquí va el PIN. Here goes the PIN. It's a three-digit PIN. Okay. Un PIN de tres dígitos. Aquí va Juan 10, versículo 1. No se pierda la clave. De cierto, de cierto os digo, dijo Jesús El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte Este es ladrón y salteador Versículo 2 Mas el que entra por la que? El pastor de las ovejas ¿Es ¿Cuántos saben que Jesús es el buen pastor? Ok Mira lo que dice el 3. Look at verse 3. Here, here comes the pen number. A este abre el portero y las ovejas. Subraya esta palabra. ¿Las ovejas qué? Ovejas. Subraya esta palabra en su Biblia. Número 1. Las ovejas oyen su voz. Aquí va. Las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Versículo 4. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas y las ovejas le... Sí. Que hacen? Sí. Le siguen. Segundo pin. Número uno, primera clave, oyen su voz. Segunda clave, no solamente oyen su voz, sino que le... Sí. Siguen. ¿Vamos bien? Y las ovejas le siguen ¿por qué? Porque conocen. su voz. Tercera clave. Conocen. Oyen, siguen y conocen. Escuche esto. Listen to this because here's the key. Aquí va la clave de todo. Ya tienes la tarjeta, pero aquí está la clave. Jesús dijo yo voy a ser tu pastor, pero para que yo sea tu pastor y te dé una vida abundante, tú tienes que aprender, número uno, que mis ovejas, ¿qué hacen? Oye, Oye mi voz y a mí me asombra, porque hasta cierta capacidad, o, 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 no quiero decir hasta cierta capacidad, bueno soy pastor y el, y el título de pastor pues, Significa que uno lidera una congregación. Pero algo que me asombra es que todo el mundo te puede escuchar, pero no todo el mundo te oye. Not hears you. Uno le habla a la gente y uno se sienta a aconsejar la gente y le habla de Dios, pero no todo el mundo te oye. Not everybody hears Estamos acá Y Jesús dijo Mis ovejas tienen una Una cualidad Ellas cuando yo hablo Me oyen Y las que no me oyen No son de este rebaño. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dile a tu vecino Cuando Dios habla Oye Por eso Jesús siempre decía el que tiene oídos para oír Que oiga Let them hear Jesús decía yo le hablo a, a todos Pero el que tenga oídos Y todos tenían oídos Pero no todos tenían oídos Para oír Primera clave Hay que oír La voz del Señor Segunda clave Hay que seguir La voz del Señor Porque tú puedes sentarte en este lugar y puedes oír todas mis prédicas y seguir siendo la misma persona Que entró el primer día hace 20 años por esa puerta Porque no es lo que oyes lo que te cambia Es lo que obedeces lo que te cambia Are you here? La palabra que oyes no es la palabra que te cambia Es la palabra que obedeces la que te cambia es lo que practicas, es a quien sigues, that is what changes your life y tú puedes tener en la iglesia personas que han estado 20 años y hay gente que se llena la boca y te dice oh yo conozco al Señor hace 25 años y creen, they think que eso es un mérito, es un logro, eso lo único que me dice es que has sido constante pero no sé qué has hecho con lo que has oído por 25 años. Porque es posible estar sentado en, en la mejor iglesia del mundo y no cambiar. ¿Cuántos me están entendiendo? Es posible tener al mejor predicador, gloria a Dios, y no cambiar. Amén. It is possible. Es posible. Pero Jesús dijo: Jesús dijo: Oye, pero también me siguen. Y si yo voy para la izquierda, ellos van para la izquierda Y si yo voy para la derecha Ellos van para la derecha Y no dicen no señor es que por acá es mejor Yo mejor me voy por acá y nos vemos allá No, no, no ellos siguen They follow Las ovejas son lindas Porque las ovejas son torpes Pero A veces ser torpe Es mejor y entiéndame lo que le voy a decir. Understand what I'm saying. Porque a veces, cuando somos muy inteligentes, tenemos mejores opciones para Dios. Por eso Jesús dijo: Para entrar en el reino, tienes que ser como un niño. El niño no tiene tantas opciones. He doesn't have so many options. Él sigue, y sigue. Porque papá dijo yo lo hago Él no es capaz de decir No, no papá Mejor, mejor eh, eh, Tomemos el turnpike Porque es que hay mucho tráfico por acá No, no Donde donde David maneje Ahí va Isabela right? Y conmigo oír a Dios, a Dios Seguir a Dios Y tal vez la más importante Conocer a Dios Oh, cuánta gente Cuánta gente No conoce a Dios Do you know God Conoces a Dios Conoces a Dios Para conocer a alguien Hay, hay que pasar más tiempo es solamente venir un domingo a la iglesia Para conocer a alguien Tienes que pasar tiempo con alguien Tienes que escucharlo ¿Sabe cómo conoce a uno a alguien? Escuchándolo That's how you know somebody Porque las palabras te muestran lo que hay en su mente Y en su corazón Y si tú no oyes Y no escuchas No puedes conocer You cannot know por eso, mujer, deje hablar a su esposo. Gloria a Dios. ¿Cuántos, ¿Cuántos hombres dicen amén? Pastores que nunca me deja hablar. Pero es que uno solo conoce a alguien. You only know somebody. ¿Cuántos dicen amén? Camilo se está riendo y no sé por qué. Escuchen acá. Eh, uno solo conoce a alguien cuando lo, cuando lo escucha. Y Dios quiere y Dios te dice para que la bendición, escúcheme acá, para que la bendición y la vida abundante opere en ti, tú tienes que aprender tres claves. Número uno, tienes que aprender a qué? Oír la voz de Dios. Número two, you gotta learn to seguir. Y número tres, you gotta know God. Tienes que conocer a Dios. No lo conozcas de paso. No lo conozcas de nombre Ah sí, yo he oído Acerca de fulanito de tal No pero no lo conoces you don't know him. Has oído hablar de él Pero nunca te has sentado A hablar con él Pasa tiempo con él Y su bendición va a abundar En tu vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Ahora en Mateo 13 Anote este, este, este texto Mateo 13 voy a entrar en la última parte del mensaje I want to come into the last part of my message en Mateo capítulo 13, Jesús contó una parábola que siempre me ha encantado. This is a story that I've always loved. Y es la parábola del sembrador. ¿Cuántos han oído la parábola del sembrador? ¿Have you heard it before? ¿No? ¿Cuántos han oído? Déjenme ver su mano si usted ha oído. Si no, se la voy a contar rápido. La parábola del sembrador. Jesús dijo en Mateo 13, Matthew 13, él contó una historia y él dijo que había un sembrador que salió a sembrar la semilla, tomó semillas en su mano y comenzó a esparcir las semillas en los campos. Y Jesús dijo que las semillas cayeron en cuatro terrenos diferentes, four different soils that it fell on. Y uno creció, otros se murieron, y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué significa esta historia? ¿Qué es la historia? Y Jesús le dijo, la historia es muy sencilla. El sembrador es Dios. La semilla es la palabra de Dios. It is the word of God. Es la voz de Dios. La semilla es la palabra, la voz de Dios. It is the voice of God. Y Dios sale y en un lugar como este hoy Dios está regando semillas. God is pouring seeds. ¿Sabe cuál es la bendición de venir el domingo a la casa de Dios? Que aquí hay un semillero que Dios está regando. Cada domingo sobre tu vida He's pouring it over your life. Y en alguno de ustedes va a caer la palabra Y alguno de ustedes va a ver la bendición de Dios y van, a, y van a recibir la bendición de Dios ¿Cuántos me están entendiendo? Pero eso no depende de Dios Él tomó la semilla y la lanzó Primero que todo la semilla es buena Dios no tiene una semilla mala ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es efectiva y poderosa? La palabra de Dios no regresa a él vacía. Si Dios dio una palabra, esa palabra es efectiva. Dice la Biblia más cortante que una espada de dos filos. Efective. El problema no está en la palabra. El problema está en el corazón donde cae la semilla. Amén. El problema está en el corazón donde cae la semilla. Y Jesús explicó los cuatro corazones donde caen las semillas. Todos aquí en este lugar. Todos en este lugar son uno de esos cuatro terrenos Vamos a hacer un examen de terrenos hoy Vamos a probar el terreno Toque a su vecino, pruebe, pruebe el terreno a ver cómo está Vamos a hacer una prueba de terrenos Soil testing today ¿Cuántos están listos? Mateo 13, versículo 19 13, verse 9, 19, por favor Mateo 13 19 Vamos a ir rápido Acompáñenme Mateo capítulo 13 Versículo 19 Si lo tiene dígame amén. amén Are we there? Ok Jesús explica la parábola Y póngame mucha atención Porque aquí es donde voy a entrar A hablarle de la última parte de este mensaje Dios quiere cortar La escasez de tu vida He wants to remove lack from your life Póngale atención cuando Jesús dijo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la ¿qué? No la entiende, aquí está el primer problema. Oyes la palabra, pero no la entiendes. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y este es el que fue sembrado junto al Cuando tú no entiendes la palabra, ¿y por qué no la entiendes? Porque estás distraído. Porque vienes a la casa de Dios, pero andas más pendiente del celular y del texto y de fulanito al lado, y que, y que se puso Rosy qué zapatos tiene puestos. ¿Y, ¿Y qué sucede? Estás tan distraído, you're so distracted, que, no, que, que sales del servicio y dices, wow, qué lindo estuvo el servicio. Y alguien te pregunta, ¿y de qué habló el pastor? Ah, bueno, pues el pastor habló de, uh, de unos terrenos. De unas semillas, uh, no, que Dios es bueno, uh, que mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Te pones a inventar un cuento chino. No sabes de qué habló el pastor. ¿Why? Porque la semilla cayó junto al camino. Porque no la entendiste. Y no la entendiste porque estabas distraído. Porque hay cosas más importantes. Para ti que recibir la semilla de Dios ¿Cuántos me están entendiendo? Toca al vecino y chequea el terreno ¿Cómo está el going? Ok, segundo problema Versículo 20 Sigamos Y el que fue sembrado en pedregales Este es el que oye la palabra Este es el que va a New Season Escucha la prédica el domingo, pero al momento la recibe con gozo. Dice: Wow, Dios me habló. Wow, qué palabra. Versículo 21, verse 21. Pero qué sucede? 13:21 dice: Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Luisito, you took it off. Es de corta duración pues al venir la aflicción sales de acá, recibes la palabra con gozo Y mañana recibes un email del jefe que te dice eh, te voy a cortar las horas del trabajo Porque necesitamos ahorrar dinero y viene la aflicción, viene la prueba Y cuando viene la prueba y la persecución por causa de la, de la que? Oh porque es que la palabra que oyes Va a traer persecución Oh la palabra que oyes Y entre mejor sea la palabra Más será la persecución Entre mejor la semilla Más el diablo querrá quer, robársela He would want to steal it Y si no tienes buenas raíces Si no le das continuación a lo que Y si no te si mientas en lo que Dios te habló Entonces las aflicciones y la persecución por la palabra van a ahogar Van a hacer que la, la semilla se muera Muchas piedras en el camino Tienes que dejar al Espíritu Santo que quite las piedras de tu corazón Take the stones out of my heart Holy Spirit Dígale conmigo Espíritu Santo quita las piedras de mi corazón todo lo que estorba Que no deje que la palabra saque raíz en mi vida Que no sea temporal lo que oiga Que esto no sea emocional Let this not be emotional Pero que tome raíz en mi corazón Pídele que te dé raíces firmes Para que cuando venga la, la aflicción Estés firme en la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan raíces firmes? Y entonces él dice ¿Cuánto están recibiendo de Dios hoy? My God listen to this. Persecución por causa de la palabra Luego tropieza Versículo 22 Y el que fue sembrado Mira el tercer terreno Y aquí es donde me voy a enfocar I want to focus on this one Escuche esto Y el que fue sembrado ¿Entre qué? Espinos, espinos Subraya esa palabra en su Biblia Espinos Dice este es el que oye la palabra, pero el afán... Oh, oh. ¿Pero el qué? Y esa palabra afán es también la palabra preocupación. Oh, oh. Escuche lo que el Espíritu Santo me habló. El que cae entre espinos es el que oye la palabra. Pero el afán, la preocupación de este siglo Y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra Y se hace infructuosa Jesús dijo en otras palabras El afán, la preocupación Matan en tu vida la palabra que Dios te ha hablado Oh my goodness ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Y no es esa una de las armas que el enemigo más usa contra nosotros? ¿Cuánta gente dentro de la iglesia? ¿Cuántos de nosotros por cualquier situación que pasamos? Nos angustiamos, nos afanamos y nos preocupamos. Y el Señor te dice... Cuando la preocupación se, se ocupa Porque la palabra preocupación es ocuparse antes de Antes de que pase algo ya tú estás ocupada tu mente cuando, cuando las circunstancias ocupan tu mente continuamente La palabra de Dios es se muere dentro de ti Porque cae entre espinos que la ahogan no tienes suficientemente para darle vida a la palabra, porque estás muy preocupado cómo vas a pagar la cuenta, qué vas a hacer con los niños, dónde vas a trabajar mañana, cómo vas a hacer con esto, con el carro y el mecánico y esto y lo otro, y estás tan preocupado que no tienes tiempo en tu mente para pensar en la palabra que Dios habló a tu vida y el enemigo la pone sobre las, los espinos y la ahoga y la mata. Y así robó. Hurtó y destruyó Lo que Dios quería darte ¿Cuántos les ha pasado? Solo cuatro, gloria a Dios A mí me ha pasado It's happened to me Many times Jesús dijo los espinos Representan Escuche esto, escriba esto por favor Write this down Estoy llegando A donde quiero llegar Los espinos representan Los afanes thorns represent worries preocupación ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a arreglar esto? Como decía Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Tengo que tener más el afán de las riquezas. Cuántas veces hemos dicho eso? How many Tengo que hacer más dinero. I need to make more. Oh, Dios te está exhortando hoy. God is exhorting you today. Cuando esa es tu preocupación. Es cuando menos Ves la vida abundante de Dios Te vine a decir esta mañana I came to tell you from the Lord this morning Escúcheme bien sintonices las antenas bien I came to tell you from the Lord Vine a decirte del Señor Que cada vez que tú te preocupas Y te afanas Cortas la vida abundante de Dios en tu vida You cut it off your life. Dios estaba listo para bendecirte, pero tu preocupación y tu afán ¡pum! le pusieron un alto a la vida abundante de Dios. They stopped God's abundant life. Diga conmigo: espinos. El afán y la preocupación son espinos, they're thorns. Espinos que ahogan la vida abundante. They choke the abundant life. I'm going to say that one more time. Se lo voy a decir una vez más hasta que lo entiendas. La preocupación en tu vida ahoga la vida abundante de Dios. Y por eso el enemigo quiere y trata todas las semanas. Y todos los días si es posible De afanarte y de angustiarte con algo Porque Él sabe mejor que tú Que si tú te vives afanando y preocupando Estás creciendo espinos en tu vida You're growing thorns in your life. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos necesitan que Dios corte los espinos hoy? El Señor me dijo David voy a cortar espinos hoy I'm gonna cut thorns today. Señor trajo un machete para cortar espinos hoy. ¿Cuánto necesita que el Señor corte espinos? So, I asked the Lord, I, le pregunté al Señor, ¿De dónde vinieron los espinos? Where do thorns come from? Y encontré dos lugares claves en la Biblia. Me sorprendió. Me ministró. It ministró to me. Primer lugar, Génesis, capítulo 3. Acompáñame, por favor. Anótelo. Genesis, chapter 3. Two places... Dos lugares, Génesis capítulo 3 Anote este versículo, Génesis 3 Génesis chapter 3 ¿Sabe lo que sucede en Génesis capítulo 3? Dios ha plantado un jardín ¿Cuántos saben que a Dios le gusta el jardín? Dios es jardinero, si usted no lo sabía He's a gardener Lo primero que hizo en la tierra fue plantar un jardín Amén. Se llamó el jardín del Edén a él le gustan los árboles, le gustan los frutos, le gustan las flores, por eso la Biblia está llena de árboles, de frutos y de flores. Porque a Dios le encanta. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y Dios plantó un jardín, He planted a, a garden. Y puso al hombre en el jardín y le dijo: De todos los árboles que hay en el jardín puedes comer. Todos los árboles te producen fruto para que comas. ¿Cuántos de ustedes saben? Que, listen to this. Escucha esto. ¿Cuántos saben que Adán nunca plantó un árbol? He never planted a tree. Él nunca tuvo que labrar un árbol. Todos los árboles del jardín producían el fruto que Dios había plantado. Pero Dios le dice: De todos los árboles puedes comer, excepto del árbol del bien y del mal, de la sabiduría. De ese no comas. Ahora escúcheme bien, ponga su, su atención. El día que Adán y Eva comieron de ese árbol, the day, of the day from the tree, Dios le dijo, "Por tu desobediencia la tierra será maldita. The earth will be cursed. Porque oíste la voz de tu mujer, no hay nada con, malo con oír a la mujer. Vamos al texto, Génesis 3:19. Génesis 3.19, por favor. 3.19, perdón, 3.17. Antes de que me meten problemas. 3.17, Génesis 3.17. Let's go, Luisito, quickly. 3.17. Se lo leo yo. Génesis, ya. Yeah. Génesis 3.17. Dice: Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tú. No lo dije yo, lo dije el Señor. Pero no fue que él oyó a la mujer, ese no fue el problema El problema fue que oyó más a su esposa que a Dios That was the problem, amén Obedeció la voz de la mujer que le dijo come del árbol que Dios dijo que no comamos Y, él, y Dios le dice por cuanto obedeciste a la voz de tu ¿de qué? Yo le dije que la clave era número uno oír la que Oír la voz de Dios Y Dios le dice dejaste de oír mi voz You stop hearing my voice okay. Síga, Sígame acá por favor Dice Y comiste del árbol Que te mandé diciendo No comerás de él Maldita Será la tierra Por tu causa Con, con qué Con dolor, ¿Con dolor ¿Qué harás? Con dolor de comerás de ella Todos los días de tu, de tu vida Versículo 18 Verse 18 ¿Qué dice? ¿Y qué más? Te qué Espinos Y cardos Te producirán Y comerás plantas del campo Versículo 19 vamos a regresar acá Pero mí lo que dice el 19 Con el sudor de tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres y al polvo Volverás ¿Sabe cuál fue la maldición? Que vino sobre el hombre por desobedecer la voz de Dios ¿Sabe cuál fue la maldición? Dios le dijo por cuanto me desobedeciste has maldecido la tierra La tierra está maldita por tu desobediencia Escuche esto, listen to this. Y si quieres comer de ella, si quieres ver el fruto de la tierra Tendrás que hacerlo con el sudor de tu frente Tendrás que trabajar entre espinos y cardos para sacar tu sustento ¿Sabe cuál fue la maldición del hombre? You know what was the, the, the curse of man? La preocupación y el afán para sacar el fruto de la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? La preocupación y el afán, worrying, worrying, preocupación y afán para sacar del fruto de la tierra. Y ese fue el momento en el que los afanes y las preocupaciones entraron al mundo. Porque desde ese, antes de ese día, Adán solo tenía que ir al huerto, sacar el aguacate y hacer una enchilada. Listo. Guacamole. Listo. Esa era su única preocupación, It was his only worry. Cuidar el jardín de Dios. Pero el día que dejó de oír la voz de Dios, todo eso desapareció. Y Dios le dijo, ahora te toca a ti preocuparte Porque la tierra está maldita Entre espinos y cardos tienes que sacar tu sustento And you've got to worry La preocupación y el afán es una maldición It is a curse ¿Estamos acá? La preocupación son espinos en tu vida Thorns in your life se lo repito para que le quede grabado en el corazón Para que el diablo no lo ahogue con la preocupación Las preocupaciones y los afanes Son la estrategia del diablo Y son una maldición en tu vida Y cada vez que tú te afanas y te preocupas Es porque has dejado de oír la voz de Dios Oh I'm going to say that again hasta que te entre en el corazón, te lo voy a repetir Cada vez que te afanas y te preocupas es el resultado de que has dejado de oír la voz de Dios Porque nada de lo que Dios te diga producirá preocupación en tu vida Todo lo que Dios te diga y te hables y lo oyes va a producir confianza en tu vida Va a producir fe en tu vida, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Si yo oigo a Dios tendré fe, si dejo de oír a Dios tendré preocupación y afán en mi vida Y el diablo ahogará las promesas de Dios y viviré en escasez porque los espinos son secos y representan la escasez en mi vida Is God speaking to somebody. Yes. No sé cómo más decírselo. Estoy tratando de hacerlo lo más claro que pueda. Estoy tratando de repetírselo hasta que te entre, hasta que lo entiendas. La escasez es una maldición. Dios no creó un mundo en escasez, Dios creó un mundo en abundancia. Y la vida que Jesús vino a darnos es una vida como. Abundante Y Él quiere que tengas tan, Tanta abundancia Que puedas darle a otros también Y no estamos hablando de dinero Solamente Estamos hablando de gozo De sanidad De paz Ahora Les entiendes Porque voy a terminar acá Escuche esto El Señor me dio esta frase Y se la voy a dar antes de que termine cuando tú permites la preocupación y el afán que entren en tu mente, estás empoderando la escasez. You are empowering lack in your life. Cuando permites la preocupación y el afán que entren a tu mente, estás empoderando, you are empowering la escasez. Cuando te preocupas, los espinos crecen. Cuando te afanas, los espinos crecen. The thorns are growing. Y ese es el resultado. Los espinos son el resultado de no oír la voz de Dios. Wow. Ahora, yo seguí buscando en la Biblia. I kept looking in the Bible. Y encontré que la Biblia menciona a un segundo Adán. ¿Cuántos saben que hubo un segundo Adán? There was a second Adam La Biblia lo llama el segundo Adán Y ese segundo Adán fue Jesucristo It was Jesus That second Adam Ese segundo Adán vino a la tierra He came to earth Escúcheme bien Para destruir las obras del diablo Ese segundo Adán vino a la tierra Para cancelar la maldición del primer Adán To cancel the curse of the first Adam ¿Cuántos dicen amén? Eso lo dice la Biblia no me lo inventé yo La Biblia nos enseña que el segundo Adán vino para destruir las obras y la maldición que vino por el primer Adán El primer Adán maldijo la tierra con su desobediencia El primer Adán maldijo la tierra con su desobediencia El segundo Adán con su obediencia trajo bendición a la tierra ¿Cuántos dicen amén? Y un día al segundo Adán lo van a crucificar. They're going to crucify him. Póngame su atención, escúcheme. Listen. Y antes de subirlo a la cruz del Calvario, los soldados romanos lo toman y como si fuera orquestado por el cielo, le ponen sobre su cabeza una corona de qué? ¿De, espinos. ¿De qué? De Espinos. De espinos. Y esos espinos traspasaron su frente y, ese, y esos espinos hicieran que de su frente se virtiera sangre sobre esos espinos. Y esa sangre sobre aquellos espinos no fue casualidad de que los soldados le pusieran una corona. Ese fue Dios diciendo, en Cristo estoy cortando la maldición de la escasez. Estoy cortando la maldición de la pobreza en tu vida. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos dicen aleluya? Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. No fue casualidad, it wasn't a coincidence. Él tomó los espinos que Adán había traído a la tierra y los manchó de sangre para cortar la escasez. Y yo le dije, Señor, ¿y por qué los espinos sobre la cabeza? Y el Señor me respondió y me dijo: Para que no estén sobre la tuya. And I said, what does that mean, Lord? ¿Qué significa para que, lo, para que la preocupación y la angustia ya no estén más en tu cabeza? Ya Jesús los puso sobre su cabeza ya, he, ya fueron puestas sobre su mente Para que ya no estén más en tu mente Para que ya no vivas preocupado, angustiado Y cuando el enemigo venga a tratar de preocuparte Tú le dices la corona de espinas está sobre la frente de Cristo Jesús Dale un aplauso fuerte a Jesús Y hoy Dios te dice Levanta tus manos al cielo Cierra tus ojos Y hoy Dios te dice Dame tu corona de espinos Give me your crown of thorns Hoy Dios te dice Entrégame tu afán Y tu preocupación Deja que yo corte Toda maldición de escasez Y de pobreza sobre tu vida Hoy Dios te dice oye mi voz Hear my voice Y confía en mí, Trust me Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Ahí donde estás Y dile Señor en esta mañana Yo te entrego Mi corona de espinos Toda escasez Toda preocupación Toda angustia Todo afán Todo lo que ha ahogado tu palabra Hoy lo entrego a, tu, a tus pies Hoy lo rindo delante de ti Dígale Señor hoy voy a tomar una decisión De confiar en ti Voy a confiar en ti Diga voy a confiar en ti La presencia de Dios está en este lugar Tus manos levantadas Dile voy a confiar en ti Señor I'm gonna trust you, God. Voy a confiar en ti Señor Si tú sigues Ignorando la voz de Dios La escasez Y la maldición Están a la puerta Pero si tú te regresas Al omnipotente Si miras al cielo y le dices Señor Voy a confiar en ti Te entrego los espinos en mi vida Los pongo Sobre ti Señor La Biblia dice Que él se hizo maldición Por nosotros He was made a curse for us ¿Por qué Te afanas? Dice Jesús ¿No ves las Aves de los cielos? ¿No ves los lirios del campo? ¿No trabajan? Mi Padre los alimenta Mira los lirios ellos no van de compras y están vestidos de los mejores vestidos. Mi Padre Celestial los viste y los alimenta. ¿Cuánto más no hará con ustedes hombres de poca fe? ¿No vales tú más que las aves del cielo? ¿No vales tú, tú más que los lirios del campo que hoy crecen y mañana desaparecen? Confía en Dios, trust God. Escuché una anécdota Hace poco Hubo un hombre llamado Charles Blondin Este hombre Charles Blondin Era un acróbata francés En los 1900s Famoso He was really famous Y lo que este hombre hizo para eh, Hacerse famoso Fue que Él puso una soga Un lazo en Niagara Falls. No sé cuántos conocen Niagara, cuántos han visto las cataratas del Niágara. Es algo impresionante. Y él puso una soga de lado a lado y comenzó a caminar a través de esa soga, balanceándose. Y la gente comenzó a reunirse, people began to gather. Y todo el mundo estaba impresionado, nunca habían visto nada así. Y el hombre al ver que todo el mundo se había reunido comenzó a caminar hacia atrás y, began to walk backwards. y lo hacía una y otra vez, cruzaba una y otra vez Y cuando regresó la última vez mandó a subir una carretilla cartwheel, cartbaro, right? mandó, mandó a subir una carretilla y la puso sobre la soga y él dijo, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo caminar con esta carretilla de este lado a ese lado? Y todo el mundo, yes, yeah, we believe, nosotros creemos, yes, we believe. Wow. Y él dijo, ¿cuántos de ustedes creen? Que yo puedo cruzar de este lado al otro lado Con una carretilla pero con una persona adentro Y todo el mundo, yes We believe, we believe, yes Y él dijo ¿Quién está dispuesto a subirse en la carretilla? <risa> Nadie quiso subirse Nobody went bueno Pastor, ¿por qué me cuenta eso? Porque muchas veces nosotros decimos yo creo Señor yo creo que tú lo puedes hacer Señor yo creo que tú puedes ir con la carretilla Y cruzar al otro lado Pero la pregunta es no si crees La pregunta es ¿Confías en Él? ¿Confías tanto como para subirte en la carretilla y sin tener ninguna seguridad propia que Él te lleve. Yo sé que tú crees. I know you believe. La Biblia dice que aún el diablo cree. La pregunta es, ¿confías tú en el Señor? Lo suficiente para confiar tu vida en Él. ¿Confías tú en el Señor para subirte en la carretilla y dejar que Él te lleve? Una cosa es creer. Otra cosa es confiar. Ponte de pie conmigo en esta mañana. Levanta tus manos al cielo conmigo. Lift up your hands to the heavens. Dale gracias al Señor. ¿Cuántos recibieron hoy de la palabra? ¿Cuántos recibieron hoy de la palabra? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Gálatas. 3, 13, cierra tus ojos Gálatas 3.13 dice Cristo nos redimió De la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito Maldito es todo aquel Que es colgado en un madero Para que en Cristo La bendición de Abraham Alcanzase a los gentiles Hoy el Señor me dijo David voy a cortar Espinos en la iglesia. I'm cut thorns in the church. Yo vine con una misión. Quiero que te metas con el Señor y cierres tus ojos. Quiero que levantes tus manos. Si tú quieres hoy cortar esa maldición en tu vida, levanta tus manos al cielo. Raise your hands to the heavens. Si tú quieres cortar toda maldición de preocupación y angustia, toda maldición de escasez. Levanta tus manos al cielo, el Espíritu Santo lo va a hacer. ¿Qué necesito, pastor? What do La sangre de Jesús es suficiente. The blood of Jesus is enough. Vamos a cancelar toda escasez en esta mañana. Yo creo que cuando cortemos toda maldición, todo espino, yo creo que vas a ver esta semana provisión sobrenatural de Dios. Yo creo que vas a ver sobreabundancia. Si puedes mantener la angustia y el afán fuera de tu vida y te dejas de preocupar, vas a ver la bendición de Dios en ti. Levanta tus manos al cielo y vamos.